0: Ja, schönen guten Morgen euch allen. Mensch, es ja fühlt sich wieder nach den Ferien, sehr schön. Ja, wir haben ja ähm, vor drei Wochen eine Predigtreihe begonnen, die trägt den Titel Warum du hier bist und ich denke, das ist einfach total wichtig und erfüllend zu wissen, warum man auf dieser Welt hier ist und auch, warum man hier zum Beispiel in dieser Kirche ist. Wenn man das nämlich nicht mehr weiß, kommt man irgendwie durcheinander und verliert vielleicht die Motivation und man weiß nicht, in welche Richtung soll es weitergehen und die Predigtreihe soll da einfach Aufklärung geben. Im Grunde geht es darum, wozu Gott dich auch bestimmt oder berufen hat. Ja, Das kann nachher in deinem Leben natürlich noch viel, viel spezieller werden, aber ich werde fünf Predigten darüber machen, was die allgemeine Berufung ist für jeden äh, Christen, warum du hier bist in dieser Kirche und auch auf der Welt. Und in Teil 1 ging es darum, warum wir hier zum Beispiel in dieser Gemeinde sind, nämlich um geheilt zu werden. Gott ruft Menschen aus der Finsternis durch Jesus ins Licht in seine Kirche, damit wir in der Gemeinschaft der Kirche von ihm verändert werden. Es geht um Heilung unseres Charakters, indem wir sein Wort lesen, indem wir beten, aber indem wir auch mit anderen Christen zusammen sind. Und dort, wo wir uns manchmal ärgern über den anderen, das ist genau das, was Gott äh, gebrauchen möchte, um dich in deinem Charakter Jesus ähnlicher zu machen, damit du einfach heil wirst und so wirst, wie Jesus sich dich vorgestellt hat ursprünglich. Und dann ist bei Gott die logische Folge und wenn du Heilung erlebt hast und das geht ja schon im ersten Tag unserer Bekehrung zu Jesus los, dass wir heil werden, dann sagt Jesus, möchte ich, dass du diese Heilung auch anderen bringst. Deswegen ging es im Teil 2 darum, dass wir hier sind, um Heilung zu bringen. Ja, nicht nur in Form von Gebet, dass jemand körperlich heil wird, sondern dass er eben auch eine Heilung seiner Gottesbeziehung erlebt. Heilung in seinem Charakter, Heilung einfach in seinem ganzen Wesen. Und das können Menschen nur erleben, wenn es irgendeinen Christen gibt, der ihn davon äh, weitersagt. Und darüber haben wir das letzte Mal gehört. Und ja, heute geht es in der dritten Predigt darum, warum du hier bist, nämlich um Gott zu lieben und da habe ich einen berühmten Bibelvers mitgebracht, nämlich in Matthäus 22 Verse 37 bis 38, da sagt Jesus, Jesus antwortete, du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. So, das möchte ich mal so jetzt erklären, einleiten. Kennt jemand von euch den Schwarzschnabelsturmtaucher? <lacht> nee, ne? Ich auch nicht. Schwarzschnabelsturmtaucher. Das ist so ein äh, Vogel, der lebt hauptsächlich an der Westküste Englands und das ist eben so ein Zugvogel, der so über den Atlantik und so fliegt ähm, wegen Brutstätten und so weiter und so. Und äh, auf jeden Fall wurde der einer von denen wurde mal in die USA gebracht. Und zwölf Tage später hat man ihn schon wieder in seinem Nest in Westengland angetroffen. Es war also außerplanmäßig, dass er da nach England, nach USA gebracht wurde. Das heißt, er hat dann in diesen zwölf Tagen 5000 Kilometer äh, übers Meer zurückgelegt und wusste genau, wo er wieder hin sollte. Hammer, ne? Und woran liegt das? Natürlich, wir wissen es, das ist der sogenannte Zugtrieb, den äh, so ein Vogel hat. Die machen das ja regelmäßig, dass sie irgendwo hinfliegen und dann nächstes Jahr wiederkommen. Das ist der Zugtrieb. Und dieser Zugtrieb ist jetzt eine wunderbare Illustration für einen Trieb, sozusagen, den Gott in uns als Menschen hineingelegt hat. Und das ist der Anbetungstrieb. Gott hat in jeden Menschen hineingelegt, dass sie eigentlich, mit ihrem Schöpfer in Verbindung sein möchten, dass sie ihn lieben möchten, ihn anbeten möchten und eben auch von ihm geliebt werden möchten, weil wir alle Geschöpfe Gottes sind. Das ist in jedem Menschen drin und deswegen hat auch jede Volksgruppe irgendeine Art von Gottesverehrung. Jede Volksgruppe hat das immer schon gehabt, Es ist irgendeine Art von Gottesverehrung gab. Und jetzt sagst du, naja, also wenn das alle haben, warum ist denn hier die Kirche nicht voll und alle Gemeinden und Kirchen? Es ist natürlich so, wenn du nicht den wahren, lebendigen Gott anbetest, der wirklich der Schöpfer von allen Menschen ist, der sich uns in der Bibel offenbart, durch die Schöpfung offenbart, der sich durch Jesus offenbart hat, wenn du den einmal nicht kennst oder Abstand von ihm hältst, aus irgendeinem Grund, dann entsteht in deinem Herzen ein Vakuum. Aber diesem Anbetungstrieb, diesem Trieb, deinem Schöpfer begegnen zu wollen, der geht nicht weg. Und du hast dieses Vakuum und die meisten Menschen, dazu gehörte ich auch früher, konnten sich das ja nicht erklären. Warum ist man irgendwie immer auf der Suche? Man fühlt sich seelisch irgendwie leer an. Ja, man kann das mit ganz vielen Sachen füllen, ja, durch Beziehung zu Menschen, weil man dort eben Liebe erwartet, aber die kann einem das nur zum Teil eben geben. Man versucht das Vakuum zu äh, füllen, manche Menschen geraten in Süchte rein, ja, hinter jeder Sucht steckt ja eine Sehnsucht, ja, Drogen ganz klar, heute ist es äh, bei vielen Pornografie, ja durch materielle Dinge, reich sein, wohlhabend sein, weil diese Dinge bringen uns Sicherheit und Macht teilweise auch, alles Dinge, die eigentlich von Gott kommen sollen. Dann, wenn Menschen, sagen wir mal, nicht nur auf be körperliche Bedürfnisse aus sind oder Gefühle so, gibt es auch noch Ideologien äh, im Angebot. Ja, dass man nämlich, wenn man nach etwas Höherem sucht, einen höheren Sinn auch dienen möchte, ja, dann werden manche Menschen, äh, gegen, was ich gegen Komponisten oder sonst was, ja, irgendwelche Ismen, die waren ja im 20. Jahrhundert ganz stark angesagt, ja, Ideologien, dann auch Personenkult. Menschen können an die Stelle von Gott treten. Das sind dann die sogenannten Stars oder Idole. Das können auch wieder in den Ideologien irgendwelche Führer sein, aber wenn wir jetzt mal sehen, die Jugendlichen und so weiter, die haben Stars und Idole, die geben ihnen etwas. Manche fangen an zu weinen oder zu kreischen, wenn sie die sehen, ja. Die Lehre soll gefüllt werden, die eigentlich Gott haben sollte, füllen sollte. Und dann natürlich Religion. Und damit meine ich eben, dass man einen Gott anbietet, der nicht der wahre Gott ist. Und dort ersetzen dann eben Götzen, den lebendigen Gottesdienst eigentlich, den wir feiern sollten. So, all das kennen wir von uns selbst vielleicht ein bisschen, aber all das möchte eigentlich Gott ausfüllen. Und das hinterlässt uns eine Lehre und führt uns in die Irre, wenn wir uns nicht von Gott lieben lassen und eben ihn lieben. Und wenn wir das aber erleben, wenn wir Gott kennenlernen durch Jesus, dann können wir diese Liebe von Gott empfangen und ihn eben auch zurücklieben. Und wenn wir das erfahren, dann sind wir im Sinn des Lebens, dann sind wir haben wir ein erfülltes Leben, dann ist diese, dieses Vakuum gefüllt und das, wir haben das, wonach alle Menschen sich eigentlich sehen. Und jetzt ist ja die Frage, wie macht man das, Gott zu lieben? Und dann steht das da ja auch noch als, als ein Gebot, Jesus sagt, dass das erste und wichtigste Gebot, wenn man jetzt Gebot auch noch mit Gesetz übersetzt oder sogar mit Befehl, ich meine, krass, ne? Liebt den mal. Ja, wir kennen das von der Schule noch, wenn man sich früher auf dem Pausenhof gestritten hat äh, oder sich sogar gekloppt hat und dann kam der Lehrer da und dann hieß es bloß: Vertragt euch mal, gebt euch mal die Hand. Ja? Also man kriegt dann befohlen, dass man sich jetzt versöhnen soll. Man soll sich jetzt wieder gern haben. Ja? Kannst du mich mal gern haben, so war das dann eher. Ja? Und jetzt steht da aber, jetzt liebt mal Gott. Das ist ja jetzt erstmal keine leichte Übung eigentlich. Ein, ein, jemanden, den man nicht sehen kann, ja? den soll man jetzt lieben. Wie soll das gehen? Und da ist jetzt der Schlüssel dazu, dass man erkennt, dass zuerst Gott uns liebt. Das ist erstmal die ganze Grundlage. Und das lesen wir auch in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Damit fängt alles an. Das ist so wichtig, das, das ist die absolute Grundlage. Ja, das kann man so eigentlich vergleichen. Wir sagen ja manchmal nachts, Mensch, der Mond scheint heute ja helle. Wir wissen aber natürlich von der Naturwissenschaft, dass der Mond nicht scheint, sondern er wird von der Sonne angestrahlt und reflektiert das nur. Und so ist das eine gute Illustration dafür. Wenn wir Gott lieben sollen, müssen wir nicht selbst scheinen, also lieben, sondern wir werden von Gottes Liebe angestrahlt und reflektieren die dann nur hin zu ihm wieder zurück. Und es ist doch so, freundlichen Menschen, begegnet man freundlich, oder? Wenn dich jemand freundlich behandelt, wirst du in der Regel nicht unfreundlich reagieren. Und das bedeutet, wenn du verstehst, Gott liebt dich und meint es gut mit dir, wenn du das aufnimmst und verinnerlichst und glaubst, dann löst das bei dir auch aus, ja, dann mag ich den auch. Dann möchte ich auch gut zu dem sein. Aber wie erkennen wir das? Einmal natürlich durch das Wort Gottes, indem wir so einen Vers lesen, das ist ja nicht der einzige, ich habe ja nur einen jetzt mal rausgenommen, wo immer wieder betont wird, wie sehr Gott seine Menschheit liebt, Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus gab und viele andere Stellen und dass wir das Wort Gottes nehmen und darüber nachdenken und das mit einem offenen Herzen aufnehmen. Aber wie erkennen wir Gottes Liebe noch? In der Bibel offenbart sich Gott ja eben auch als Schöpfer. Und der Schöpfer liebt sein Geschöpf. So wie Vater und Mutter ihr Kind lieben, wenn es auf die Welt kommt und vorher schon. Man liebt das Kind, obwohl es noch nicht zu sehen ist. Es kommt auf die Welt, man liebt das Kind, obwohl es nichts geleistet hat, noch nichts zum Haushalt beigetragen hat, sondern einfach nur, weil es da ist. Und Gott liebt seine Geschöpfe einfach, weil sie da sind. Und jetzt wissen wir natürlich, wenn wir uns schon ein bisschen mit der Bibel beschäftigt haben, ja, Gott liebt alle Menschen, aber es gibt auch ein Problem, das zwischen Gott und den Menschen besteht. Und das ist nämlich, dass die Menschen sich von Gott abgewandt haben und gesündigt haben. Und so sind wir alle Menschen so, wenn wir auf die Welt kommen, dass wir erstmal nichts mit Gott zu tun haben. Und dann lesen wir aber über den ultimativen Liebesbeweis, den Gott geschenkt hat, nämlich Jesus. Da heißt es in Römer 5, Vers 8, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott liebt alle Menschen als seine Geschöpfe, aber damit sind wir noch keine Kinder Gottes. Kinder Gottes werden wir erst, wenn wir an Jesus anfangen zu glauben, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und um das zu verdeutlichen, also wenn du hohe Geldschulden hättest, sagen wir mal 20.000 Euro, und ein Freund von dir würde sagen, okay, übernehme ich. Also das müsste schon ein sehr, sehr guter Freund sein, weil dem fehlen dann nämlich 20.000, außer er ist Millionär. Aber stell dir mal vor, der würde genauso wenig wie du verdienen, wir verdienen ja alle zu wenig, also ich nicht, aber ich höre das manchmal, Ja, ich, ich sprach mal mit einem Richter am Oberlandesgericht und er sagte zu mir, könnte mehr sein. Auf jeden Fall, sagen wir mal, jemand mit einem normalen Einkommen übernimmt deine Schulden von 20.000 Euro, dann muss er schon sehr viel für dich übrig haben, oder? Und jetzt musst du dir vorstellen, ist der Sohn Gottes, der nie einen Fehler gemacht hat, gekommen und hat sein Blut für dich vergossen damit du freikommst. Welche Liebe muss das sein? Und das sagt Jesus auch. Größere Liebe hat niemand als die, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Also das ist der ultimative Liebesbeweis, den Gott gegeben hat, dass Jesus für dich am Kreuz äh, gestorben ist. Ähm, und wenn er das getan hat, wenn er sein Blut gegeben hat, sagt die Bibel, warum sollte er dir denn dann noch irgendwas vorenthalten? Ja, mal so zur Ermutigung für dein Gebetsanliegen. Warum sollte Gott dir das nicht geben? Außer es ist jetzt völlig selbstsüchtig süchtig und daneben. Ja? Aber wenn es ein normales Gebetsanliegen ist, er hat alles gegeben. Warum sollte er dir das vorenthalten? Und das ist so wichtig, das ist jetzt nur mal kurz angerissen. Ja? Ähm, wenn dir da Gottesliebe mangelt, wenn du sagst, ja, wenn ich das schon höre, ich soll Gott lieben, dann beschäftige dich damit, wie sehr Gott dich liebt. Fang an, das zu glauben, indem du selbst die Bibel studierst. Ja, wir haben ja mit, heute mit dem Internet so viele Möglichkeiten, dass du kannst dir die Bibelstellen alle selbst raussuchen und darüber das lesen und darüber nachdenken, Predigten darüber hören, Bücher über die Vaterliebe Gottes lesen und je mehr du das tust, umso stärker wird die Erkenntnis Gott meint mich persönlich. Er, lebt, er, er liebt nicht nur die Gemeinde allgemein, ja, die Christen, sondern er meint mich ganz persönlich. Und jetzt geht es ja noch weiter. Wie, wie kann man das noch glauben oder sogar erleben, dass Gott einen, einen liebt? Nämlich erstmal, indem man das glaubt und dann diesen Schritt geht. Indem man sagt, Gott, auch ich bin ein Sünder, auch ich habe falsche Dinge getan. Jesus, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Herz und ich will dir nachfolgen. Also diese Bekehrung. Dann sagt die Bibel, werden wir von Neuem geboren. Und wenn wir dann noch beten, Gott erfüll mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dann sagt die Bibel, dann ist die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und ich habe das ja schon öfters gesagt, ich habe das wirklich erlebt, dass ich, ich habe mich bekehrt und am nächsten Morgen wachte ich auf und es war irgendetwas anders. Und ich hatte einen Frieden, eine Erfüllung in meinem Herzen, weil ich einfach die Liebe Gottes kennengelernt habe. Und auf einmal gehe ich in Gottesdienst und fange an zu weinen, nur weil über Jesus gesungen wird. Früher hatte ich ja gesagt, was machen die denn da? Und auf einmal war ich berührt, weil die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen war. Und dann fangen wir an, Dinge mit Gott zu erleben und können das auf einmal einordnen. Wir beten, Dinge passieren und wir merken auf einmal, das war Gott der hat wirklich eingegriffen. Oder wir gehen durch die Welt und nehmen die Schöpfung ganz anders wahr. Das, wie man so sagt, habe ich so oft schon gelesen bei Leuten, das Gras war auf einmal grüner als sonst. Ja? Man hat gemerkt, das Gras hat jemand gemacht. Das, es gibt einen Schöpfer und der kennt mich jetzt persönlich. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal ein prophetisches Wort bekommen habe, da war ich zwei, drei Monate Christ, da bin ich rausgegangen und sagte, ich, guck dich nach oben die Sterne. Der Schöpfer des Universums hat gerade zu mir geredet, ja? weil ich eben Gott erlebt habe. Und das kann jeder, der zu Jesus kommt. Und das bedeutet also, Gott kann und will uns berühren in unseren Gedanken und Gefühlen, dass wir erkennen und glauben, dass er uns liebt. Und wenn wir das jetzt also verstanden haben, dann sind wir jetzt so weit, dass wir ihn zurücklieben können. Die nächste Folie nochmal. Denn... Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und wir haben jetzt ja gelernt, dass Gott uns mit all diesen Dingen berührt. Also haben wir alles in uns, um ihn auf die Weise zurückzuleben, zu lieben. Und wie geht das jetzt ganz konkret? Einmal geschieht das durch Gebet. Gebet ist ja Reden mit Gott. Lobpreis ist gesungenes Gebet. Und Gebet und Lobpreis drücken Dankbarkeit und Liebe gegenüber Gott aus. Und wenn wir das tun, sagt die Bibel, passiert folgendes, Epheser 18 und 19, werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das heißt, wir drücken durch diese Lieder, die wir gesungen haben, Dankbarkeit aus gegenüber Gott, Liebe gegenüber Gott. Und während wir das tun, werden wir noch wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist, von dem ich ja gehört habe. Er ist die Liebe Gottes. Das heißt, es entsteht im Grunde ein Kreislauf. Wir beten Gott an, sind in diesem Anbetungstrieb. Gott erfüllt uns mit seinem Geist, der uns wieder mehr in diese Anbetung reingebt. Das ist ein Kreislauf. Und das ist wie in einer menschlichen Beziehung. Wenn man viel miteinander redet und kommuniziert, dann entsteht auch viel Liebe und Beziehung. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und Gott hat ja uns hier in Pfingstgemeinden, dass wir da auch Lehre drüber haben, eine Abkürzung gegeben, wo wir alles in einem Kompakt haben, nämlich das ist das Zungenreden oder das Zungengebet und der Zungengesang. Das heißt, dass wir in einer Sprache singen, die Gott selbst inspiriert. Da sehen wir nochmal wieder, er will dann selbst durch uns beten. Er schenkt uns seine Liebe. Wir fangen an, den Mund aufzumachen, in dieser Sprache zu singen, zu beten und drücken dadurch wieder die Liebe ihm gegenüber aus. Und er spricht und singt selbst die Worte zu uns und durch uns. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir das auf einer regelmäßigen Basis tun und erleben. Wir müssen uns Zeit für Gott nehmen. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Alles andere möchte er dann quasi übernehmen, ja, aber auch da ist es ja immer wieder in Ehen, dass durch verschiedene äh, Dinge, die im Leben passieren, Kinder kommen, Haus wird gebaut und sonst was und man ver ver verliert die Zeit, die man früher miteinander hatte und dann muss nachher ein teurer Therapeut bezahlt werden, der einfach nur sagt, sie müssen wieder mehr Zeit miteinander verbringen, sie müssen mehr miteinander reden. Ach so, ja, hier ist die Rechnung. Und, dann, ja. und, und so ist das auch in der Beziehung mit Gott. Wir müssen uns Zeit für ihn nehmen. Und äh, um uns da gegenseitig zu unterstützen, das ist der Grund, warum wir zweimal im Jahr auch diese Gebets- und Fastentage haben, damit wir uns wieder gemeinsam auf Gott ausrichten. Und wenn du gemerkt hast, im Laufe der letzten Wochen und Monate deine Gottesbeziehung könnte wieder stärker sein, könnte stärker von Liebe geprägt sein, dann bieten wir dir an, dass wir gemeinsam miteinander eben beten und fasten. Und das Fasten ist ja jetzt, sagen wir mal, erfreut sich nicht der allergrößten Beliebtheit. Was soll das? Warum leiden? Naja, es ist doch so, wenn, sagen wir mal, ein Mann, ein Ehemann ist sportbegeistert, und seine Frau hatte sich jetzt gedacht, wir könnten ja da und da den Abend mal miteinander verbringen. Und er sagt, ja, aber da spielt er jetzt ausgerechnet meine Lieblingsmannschaft. Und dann, ja, schade. Und dann kommt er nach ein paar Stunden wieder und sagt, okay, ich habe es mir überlegt, ich verzichte darauf, mit meinen Kumpels äh, dieses Spiel zu gucken und wir verbringen den Abend miteinander. Was wird das bei der Frau auslösen? Er verzichtet für mich auf etwas, was ihm super wichtig ist. Und so hat Gott das Fasten gesetzt, sodass wir sagen können, ich verzichte für Gott auf etwas, was mir eigentlich super wichtig ist, nämlich einen vollen Magen zu haben, der nicht mehr knurrt. Und wir drücken dadurch Gott gegenüber unsere Liebe aus, und weil wir keine Mahlzeiten zu uns nehmen, gewinnen wir auch noch Zeit, wo wir mit ihm beten können, wo wir sprechen können mit ihm. Und das ist etwas, was im Grunde genommen ein Geschenk ist. Und diese Zeiten müsst ihr als Chance wahrnehmen. Ich glaube, dass wir auf Zeiten zugehen, die schwieriger werden. Und da brauchen wir ein starkes, geistlich gesundes Leben. Und wenn du jetzt lernst, beim Fasten zum Beispiel auf Essen zu verzichten und mit Gott Zeit zu verbringen, da baust du etwas an geistlicher Substanz in dein Leben ein, was dich auch in schwierigen Zeiten einfach durchträgt. Und deswegen laden wir euch ein eben von Dienstag, äh, Quatsch, Mittwoch, Mittag, das ist der 30., wir haben das ja etwas geändert, bis Samstagmittag zu fasten, wobei jeder von euch entscheiden kann, ob er nur einen Tag macht oder zwei oder eben drei oder ein halb, jeweils nur Vormittag, was weiß ich, wie auch immer. Natürlich fordere ich dich heraus, probier es mal aus, drei Tage durch zu fasten. Ähm, guck aber dann natürlich auch auf deine Gesundheit und trink gut genug und keine Medikamente absetzen oder irgend sowas. Ja? Jeder in dem Rahmen, was er verantworten kann. aber Lass dich da herausfordern. Und wir haben das jetzt diesmal einmal geändert, dass das Fastenbrechen eben auf dem Samstag ist, damit auch Familien daran teilnehmen können. Äh, auch wenn du sagst, wir haben aber nur Mittwoch gefastet. Ja, kein Problem, kommst du trotzdem dazu. Wir werden ja das Abendmahl feiern und eben gemeinsam essen. Und ihr könnt euch jetzt schon heute nach dem Gottesdienst in die Liste eintragen, weil wir natürlich wissen müssen, wie, viele, wie viel Essen wir äh, dann zum Fastenbrechen brauchen. Aber... Lass dich dazu einladen, wirklich deine Beziehung mit Gott, zu Gott zu vertiefen, indem du auf etwas verzichtest, was dir wichtig ist. Du drückst deine Liebe aus und gewinnst auch noch Zeit für ihn. Und dann werden wir natürlich auch gemeinsam in Gottes Gegenwart kommen. Am Mittwoch haben wir einen, starten wir mit, quasi mit einem Lobpreisabend, äh, wo wir uns viel Zeit nehmen werden, wo wir in Gottes Gegenwart sein werden und äh, ja, wo du einfach auftanken kannst. Und am Freitag haben wir das dann genannt, äh, Deep Friday und gemeinsam Gott begegnen. Das ist ja der Abend normalerweise, wo hier Jugendgottesdienst ist, wo wir das aber zusammenführen werden. Also auch alle Erwachsenen sind herzlich eingeladen, um dort äh, auch Gott in einer tieferen Weise zu begegnen. Wir werden da verschiedene Sachen vorbereiten, äh, wo euch auch vielleicht prophetisch gedient wird. Einfach äh, lasst euch überraschen, sag ich mal, aber nutzt diese, diese Abende ja und nutzt das Fasten. Und dann haben wir natürlich auch noch das 24-Stunden-Gebet, das wir ähm, anbieten. Das geht dann von Freitag 12 Uhr bis Samstag 12 Uhr, wo im Schulungsraum, der wird dafür hergerichtet, ihr Zeiten übernehmen könnt. Da sind Gebetsanliegen. Und du kannst das alles nehmen wie so ein Bootcamp, dass du sagst, ich gehe jetzt noch mal in diese zweite Jahreshälfte rein und ich bete viel und ich faste und ich richte mich neu auf Gott aus und ich weihe ihm einfach neu diese Zeit, die da vor mir liegt. Und das ist, nimm es nicht als Belastung, sondern nimm es als ein Angebot, ja, das wir hier gemeinsam uns quasi geben. Okay, das ist die eine Art, wie man Gott seine Liebe ausdrücken kann. Die nächste Art ist, dass wir Gott unser Vertrauen ausdrücken durch unsere Handlung. Denn in Hebräer 11, Vers 6, oder auch Glaube genannt, steht, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Das bedeutet, ist auf Menschen gerichtet, die noch nicht an Jesus glauben. Die müssen also ihr ihr Herz öffnen für Glauben. Für uns jetzt ist aber, die wir vielleicht schon an Jesus glauben, ist es wichtig, den Umkehrschluss zu beachten. Das bedeutet, mit Glauben, Gefallen wir Gott, das heißt, wir drücken ihm unsere Liebe aus, indem wir ihm vertrauen. Ja, Also das bedeutet, wenn du betest für irgendwelche Dinge oder Gott sagt dir, tu dieses und jenes und du machst das, obwohl du noch nicht sehen kannst, dass etwas passiert, dann drückst du Glauben aus und Vertrauen. Ja, Also wenn, sagen wir mal, da sind irgendwie zwei Kinder unterwegs und dann haben sie eine Fahrradpanne und heute haben ja alle ein Handy und dann sagt der Vater, äh, ja, ich komme, in, in einer halben Stunde bin ich da. Und wenn dann der Sohn zu dem Freund sagt, okay, alles gut, es wird zwar dunkel, aber mein Vater ist auf jeden Fall in einer halben Stunde da. Und dann kommt der Vater an und sieht, die sind total entspannt. Weil der Sohn ihm vertraut hat, mein Vater kommt. Was meinst du, was der Vater sagen würde oder denken würde, wenn er angefangen kommt? Und die sind da zu Tränen aufgelöst und völlig verschreckt. Ja, wir wussten ja nicht, ob du wirklich kommst. Wir dachten, wir müssten jetzt die ganze Nacht hier in dieser Wildnis oder wo das immer ist, verbringen, weil wir nicht wussten, als ob du kommst. Dann würde der Vater sagen, oh, schade. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein bisschen Vertrauen da. Ja? Das heißt, wir drücken Gott unsere Liebe aus, indem wir ihm Vertrauen dass er die Dinge macht, die er uns verheißen hat. Aber auch, wenn er uns Dinge sagt, hör da und damit auf oder fang da und damit an. Ja, zu mir hat er damals gesagt, okay, du hörst jetzt in Braunschweig auf als Jugendleiter und wirst jetzt als Pastor an einen Ort gehen, den ich dir zeigen werde. Ja, und dann äh, habe ich gekündigt im Glauben, bin durch Deutschland gereist und habe ihn gefragt, wo es weitergeht. Und am Ende stand dann Lilienthal und ich dann erst mal im Internet geguckt das sind ja nur 18.000 Einwohner. Das ist ja ein Dorf. Ich soll ins Dorf ziehen. Und dann gleich immer, wie weit ist das bis nach Bremen? Naja, nur 25 Minuten. Okay, deswegen ist eine Großstadt da. Ja, aus einer WG in eine, in eine Wohnung alleine. Aus einer großen Kirchengemeinde in eine kleine Kirchengemeinde. Von einer großen Stadt in eine kleine Stadt. Ja, ich kam mir wirklich vor wie Abraham. Ich werde dir ein Land zeigen, das du nicht kennst. Ja? Und aber ich habe gesagt, okay, Gott hat es gezeigt, ich werde es machen. Ja? Und das ist das, was ich meine mit dem Vertrauen, dass man einfach Gott glaubt, er wird es gut machen. Und er hat es gut gemacht. Ja, es war alles super nachher. Am Anfang bin ich immer in die Mensa gefahren, äh, nach Bremen. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich fühle mich hier mittlerweile wohl. sind ja jetzt auch schon 20.000 Einwohner. Ich weiß noch, wo ich zu jedem Leiter damals sagte, kannst du mir mal die Innenstadt zeigen? Ja, gut. Und dann sind wir einmal durch über... Um den hier um äh, äh, Platz einmal rumgefahren um diesen Block und ich so, okay, alles klar. Gut, das ist also, dadurch drücken wir unsere Liebe aus. Das bedeutet, wenn du das nächste Mal betest, um Heilung, Finanzen, Weisheit, Hilfe, was immer es ist, bitte nicht nur, sondern fang irgendwann an zu danken. Danke Gott, dass du das machst. Danke, dass du das gemacht hast. Danke, es wird passieren. Und dann sagt Gott, das ist echte Liebe, der vertraut mir. Das nächste ist, indem wir uns natürlich an seine Gebote halten. Indem wir versuchen, christlich zu leben. Denn in Johannes 14,15 heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wichtig ist aber, aus der Liebe fließt der Gehorsam. Nicht, wenn ihr gehorsam seid, werde ich euch lieben oder so, sondern ihr liebt mich und daraus fließt, dass ihr nach meinen Geboten leben wollt. Das ist ein ganz We kleiner, aber feiner, nicht ein kleiner, das ist ein Riesenunterschied. Ja? Wenn du versuchst, gottgemäß zu leben, damit du ihm gefällst, das ist schwierig. Deswegen dieser lange Vorlauf, du musst wissen, dass Gott dich liebt, schon ohne deine Vorleistung. Und wenn du diese Liebe dann angenommen hast und die glaubst und lebst, dann wirst du aus dieser Liebe, aus dieser Dankbarkeit heraus versuchen, so zu leben, wie er es möchte. Und das kriegt keiner von uns perfekt hin. Wir sind alle nicht Jesus. Ja? Aber Gott verändert uns. Das war der erste Teil, dass wir geheilt werden, dass wir immer mehr in seinen Geboten äh, leben. Und das ist doch auch klar, dass das Liebe ausdrückt. Ja? Wer von euch Kinder hat, kennt diesen Unterschied. Wenn du sagst, oh meine Güte, ich bin hier gerade am Arbeiten, kannst du mir mal das und das aus dem Keller holen? Und wenn der Sohn dann sagt, immer ich, nee, mache ich nicht. Oder er sagt, ja klar, ich komme sofort. Das ist ein Unterschied, oder? Das eine drückt Liebe zum, zu den Eltern aus und eine gute Beziehung. Und so ist es natürlich auch, dass Gott sagt, so stelle ich mir das christliche Leben vor und wir sagen, ja, und so möchte ich auch leben. Dass wir das nicht immer schaffen hat Gott schon vorher mit einberechnet. Deswegen ist Jesus nämlich für uns gestorben. Ja, dass wir da sicher sind. Sonst wären wir jedes Mal raus aus der Liebe Gottes, nur weil wir versagen. Ja, aber die Richtung stimmt einfach, dass wir sagen, ich bin Christ. Und deswegen soll sich das natürlich auch in meinem Reden ausdrücken. Ob ich fluche oder nicht. Oder ähm, ob, wie ich über andere rede, ob ich schlecht über sie rede ob ich ehrlich bin, ob ich nach gedanklicher Reinheit auch strebe. Ja? Das sieht ja Gott alles. Und er sieht, Mensch, der oder sie macht, dass sie es bemüht, weil sie mir gefallen möchte. Ja? Und wenn davon unsere Errettung abhängen würde, das wäre schlecht. Denn das kriegen wir nicht hin. Aber weil wir errettet sind, haben wir eine sichere Grundlage, auf der wir einfach, sozusagen unser Bestes geben, ja, gemeinsam mit dem Heiligen Geist und dadurch werden wir verändert. Und das drückt auch unsere Liebe zu Gott aus. So, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und jetzt könnt ihr euch nach dieser langen Vorrede, nein, nicht Vorrede, das ja ausmalen. Äh, wenn wir alle lernen, uns von Gott lieben zu lassen, fließt daraus automatisch, dass wir anfangen, ihn zu lieben. Und dann, jetzt sind wir wieder am Anfang, bei diesem Flug, äh, diesem Zugtrieb und dem Anbetungstrieb. Dann leben wir diesen Trieb aus, mit Gott zusammen zu sein. Und dann wird, haben wir kein Vakuum im Herzen, das gefüllt werden muss durch alle Dinge, die uns nicht gut tun. Sondern dann wird unser Herz erfüllt mit Gott, mit Gottes Kraft, mit Gottes Liebe. Und dann ist das einfach ein super Leben. Das, denke ich, wird dann auch andere Menschen aufmerksam machen, die sagen, Mensch, bei dir ist Freude. Oder wenn du traurig bist, merke ich, du hast irgendein Gegenmittel, äh, wo du äh, wieder rauskommst. Was ist das? Ja? Und so können wir anderen Menschen Heilung bringen, weil wir selbst etwas von Gott geschenkt bekommen haben, nämlich seine Liebe. Und die Frage an dich ist, willst du in dieser Bestimmung, in diesem Plan Gottes für dich leben? Und Gott von ganzem Herzen lieben. So antworte mit ja. Nein, aber dann, dann fordere ich dich heraus. Dann, dann gib Gott ein Signal. Sag Gott, ich bin hier und ich möchte meine Gebetszeit wieder auffrischen. Ich möchte lernen zu fasten. Ja, Ich möchte lernen, äh, ganz neu dir gehorsam zu sein. Ja, Und dann wird Gott dich berühren. Und er wird einfach etwas Gutes aus deinem Leben machen. Und ich möchte natürlich auch fragen, liebst du schon diesen Gott, der dich so geliebt hat? Das heißt, hast du schon eine Entscheidung getroffen, dieser Gott soll mein Gott sein? Wenn du es noch nicht getan hast, möchte ich dich einladen oder herausfordern, diese Entscheidung heute zu treffen. Und ich möchte gerne für euch beten, dürft gerne dazu aufstehen und dann beten wir dafür, dass Gott einfach dich nochmal neu berühren kann, dich neu ruft, in diese Bestimmung hinein, ihn zu lieben, aus seiner Kraft heraus. Und Vater, ich danke dir jetzt dafür, dass du uns gemacht hast, jeden Einzelnen, der hier ist, und dass du jeden Einzelnen liebst und dass du diese Liebe nicht nur durch dein Wort weitergegeben hast, sondern durch eine Handlung, nämlich indem du Jesus gesandt hast. Wir danken dir, Vater, für diesen größten aller Liebesbeweise, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, dass du ihn oder sie einfach jetzt in deinem Herzen einfach nochmal richtig berührst mit deiner Liebe. Komm, Heiliger Geist. Komm neu mit deinem Frieden dort, wo Unfrieden gekommen ist durch Sorgen. Ich lade dich auch ein dort, wo sich etwas zwischen dich und Gott geschoben hat, wo, wo Unvergebenheit da ist. Oder du weißt einfach, da sollten Dinge aus deinem Leben rauskommen. Dann nimm jetzt diese Zeit und sag Gott, hilf mir. Ich will vergeben. Hilf mir. Ich will das loswerden. Zeig mir die Schritte. Gott in seiner Liebe wird das nicht unbeantwortet lassen. Ich lade dich ein, schließ deine Augen, öffne deine Hände einfach als äußeres Zeichen, innerlich zu empfangen. Ich bete, dass der Heilige Geist einfach jetzt kommt. Komm, Heiliger Geist, und erfüll uns neu mit deiner Liebe, mit der wir Gott, den Vater, anbeten können durch Jesus, sein Sohn. Auch dort zu Hause, wo du jetzt sitzt, konsumiere es nicht nur, sondern öffne auch dein Herz jetzt, bete einfach mit. Ich lade dich ein, einfach jetzt selbst Gott deine Liebe auszudrücken oder auch dein vermeintliches Unvermögen, sagen, Gott, hilf mir, dich zu lieben. Und wenn du sagst, ich habe schon so lange seine Liebe nicht mehr empfunden in irgendeiner Weise, dann frag ihn jetzt, Gott, woran liegt es? Möchte ich auch ermutigen, dort, wo du das Gebet in neuen Sprachen vernachlässigt hast, Fang an, jetzt wieder neu da drin zu beten. Das ist ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Lass uns ihn einfach neu anfangen, in neuen Sprachen anzubeten, gesprochen oder gesungen. Und du wirst merken, dass die Kraft des Heiligen Geistes einfach Verkrustungen in deinen Gefühlen, in deinem Herzen aufbrechen wird. Komm, Heiliger Geist, und späte einfach ganz neu durch uns. Und ich möchte auch dich fragen, der du vielleicht hier bist, und noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, Dein Schöpfer zu lieben und anzubeten, wie es ihm gebührt, und wo dein Herz noch nicht gefüllt worden ist mit seiner Liebe, dass du sagst, auch ich möchte ihn als Vater erkennen und ich glaube an Jesus, der diesen Weg für mich da bereitet hat. Wenn du in der Lage bist zu sagen, auch ich habe Dinge falsch, getan, falsch gemacht, die ja in Gottes Augen nicht in Ordnung sind und auch ich brauche Vergebung. Wenn du so weit bist, das schon erkannt zu haben, zu sagen, ich will einfach das bisschen, was ich an Glauben habe, investieren, dann wird Gott dich annehmen und er wird zu dir kommen. Wenn du bereit bist, dich von ganzem Herzen zu ihm zu bekehren, wird er kommen. Und ich möchte einfach, während unsere Augen geschlossen sind, fragen, wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt ersten Schritt auf Gott zugehen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für mich und für Gott, als äußere Handlung, dass du innerlich einen Schritt gehen möchtest. Wer ist heute morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Und ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir Gott unsere Liebe ausdrücken und einfach neu von ihm erfüllt werden. Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich bitte dich, erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Ich will in seiner Kraft dich lieben, Vater. Und ich will von ganzem Herzen dir nachfolgen, Jesus. Danke, dass du mich dazu berufen hast. Amen. Amen. Lass es jetzt Gott anbeten.